0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych, kanale, gdzie omawiamy i komentujemy doniesienia ze świata filmu, ale nie tylko, bo tym razem będziemy mówić o streamingu. I w zasadzie zebraliśmy się tutaj nad trumną, w której leży to teraz Punisher i Jessica Jones ostatnie seriale, które się ostały na Netflixie z bohaterami Marvela, Jessica Jones zostanie jeszcze jeden sezon znaczy on już tam jest produkowany natomiast Punisher już nie dostanie trzeciego sezonu i to były, tak jak wspomniałem, ostatnie produkcje, które jeszcze tutaj nie zostały oficjalnie anulowane, ale już zostały i to co trzeba tutaj zaznaczyć bardzo wyraźnie bo zresztą Jeff Lepp czy Lope, który jest jednym z najgorszych scenarzystów komiksowych, jakich czytałem, a przy okazji zarządza też tym telewizyjnym oddziałem Marvela. Opublikował oficjalny list do fanów tych seriali Netflixowych, gdzie podziękował za za te długie lata świetnego kontentu i jednocześnie zaznaczył wyraźnie, że Netflix nie przedłużył, więc wynosimy się stamtąd. Więc widzę widzę w sieci sporą dezorientację w w kontekście tego, kto tak naprawdę odpowiada za to, że tych seriali już nie będzie. I wszystko wskazuje na to. Oficjalne źródła mówią o tym, że to Netflix nie nie chciał kontynuować tych seriali. Być może było... Znaczy tak, nie nie wiemy wszystkiego. Być może były jakieś warunki ze strony Disneya, których Netflix nie chciał spełniać, ale to wciąż Netflix nie chciał ich spełniać. jakby Netflix nie chciał już tych seriali mieć na swojej platformie, bo o tym też dyskutowaliśmy wcześniej z Pawłem, z Oskarem i Pawłem konkretnie. W tym momencie w zasadzie po mi im te seriale. Nie? One nie były ani jakoś diablo popularne. Może poza Daredevilem, może poza Panisherem ale nie mamy żadnych konkretnych wyników oglądalności, więc ciężko też to jakoś porównywać. Ciężko w ogóle streaming porównywać, nie wiem, z telewizyjnymi na przykład numerkami. Eee, one nie były... A już nie mówiąc o pozostałych. Eee, ale też wydaje mi się, że po klapie Iron Fista i Defenders, zainteresowanie ogólne tymi serialami mocno spadło i wydaje mi się, że jest bardzo logiczne, że Netflix zamiast pakować teraz kolejne pieniądze w robienie tych seriali, które się cieszyły coraz mniejszą popularnością, woli inwestować w nowe marki, do których ma pełne pełne prawa i może sobie z nimi robić co chce, na przykład Umbrella Academy, czy jakieś tam nadchodzące serie, które, które są już zaplanowane. I Wydaje mi się, że no trzeba się z tym pogodzić, tak? Ja w ogóle już odpuściłem te seriale, więc mnie to nie boli specjalnie, ale rozumiem tutaj ból fanów. A trzeba się pogodzić z tym, że, że, że pewna epoka się skończyła. I najprawdopodobniej już tych seriali nigdzie nie zobaczymy, no bo nie ma też. O tym też już wspominaliśmy wcześniej, nie ma co liczyć na to, że Disney będzie chciał je przenieść, nie wiem, na hulu czy gdziekolwiek indziej.
1: E, tak i jest cała masa. Dezorientacji, nawet na dużych serwisach, szczególnie w Polsce, co mnie boli, które piszą o tym, jak tutaj Disney zaorał, jak tutaj Disney wycofał swoje seriale, czy Marvel zabrał swoje seriale. Chciałbym przypomnieć jedną taką istotną rzecz, że te seriale były na podwórku Netflixa. I to nie jest tak, że sobie Myszka Miki może przejść do siedziby Netflixa, biorę i zabieram to wszystko, to moje wychodzę. To zostało nakręcone za pieniądze Netflixa, to zostało y, zrobione z myślą o platformie Netflixa i na razie wszelkie raporty mówią, że to z Netflixa nie znika. W sensie te nakręcone już sezony dalej należą do Netflixa i dalej będą dostępne do oglądania na Netflixie. I teraz tak, można sobie zrobić y, snuć teorie spiskowe może Disney podniósł na przykład opłaty za przedłużenie licencji bo oni to byli licencjonowali te postacie, to nie jest na zasadzie tak jak sprzedanie praw dla Foxa czy Sony więc, może, że jeżeli chce dalej korzystać z tych, tych licencji, były tam może cena podskoczyła. Może okroili dostęp do postaci, bo takie plotki też się pojawiały i w kolejnych sezonach używanie jakichkolwiek marvelowskich postaci byłoby coraz trudniejsze. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy na ostatnie sezony, na przykład. Iron Fist czy Daredevila, no to, to był i czy Typhoid Mary, były nowe postacie jakby nie patrzeć. Ale możemy sobie spekulować, tylko że to wszystko są spekulacje, teorie spiskowe i bazowanie jakichkolwiek swoich emocjonalnych reakcji czy właśnie wkładanie do merytorycznych dyskusji rzeczy domniemanych, no kończy się fatalnie, bo to się kończy na dyskusja na zasadzie, bo ja i tak wiem lepiej. Ale ja wiem co tam oni w tej, w tym całym Disneyu tam knują. Ja 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 wiem dobrze. Kiedy mamy autentycznie oficjalne wypowiedzi. Tak jak wspomniałeś Jeffa Loebak, który... Co, jak, jaka była jego wypowiedź po zakończeniu drugiego sezonu Pani Shera, kiedy jeszcze nie było informacji o anulacji, ale już anulowano Daredevil'a sezon trzeci? Mamy plany na trzeci sezon. Piłka jest po stronie Netflixa. Dokładnie to powiedział w jednym z wywiadów. Teraz tak jak mówisz, Netflix nie przedłużył. Netflix nie chciał. Wszystko wskazuje na to, że... Netflix nie chciał. Tak jak mówię, co jest za kulisowo, nie wiemy i, i no, uwielbiamy spekulować. My tutaj w, na napisach końcowych też bardzo często spekulujemy, ale nigdy nie stawiamy naszych, naszego twardego zdania, naszej ostatecznej pozycji w, w stosunku do tego, co się tutaj dzieje, na bazie naszych domysłów i domniemań. Więc jakby kompletnie nie ma to sensu. Także jakiekolwiek, kiedy znakniecie się na jakiekolwiek dyskusje, które będą mówiły o tym, że to już Netflix nie widział sensu, przepraszam, Disney nie widział o sensu w kontynuowaniu swoich seriali na Netflixie, nie, nie ma na to żadnych dowodów, absolutnie. Są dowody tylko jeśli chodzi o strony Netflixa.
2: Mi się wydaje, że na, na tym etapie to najbliżej jestem tej teorii, że jednak Netflixowi nie opłacało się, jeśli chodzi o stosunek opłat za licencję, a tego jaka jest oglądalność tych seriali bo to już, sam się dziwię, że w ogóle te seriale tak długo wytrzymał ten Netflix Marvelowy, bo te seriale już dawno nie miały tego uderzenia które było na początku, Gdy to jeszcze było takie udawane, że to jest część, może być część tego wielkiego uniwersum może mieć jakieś większe The znaczenie było Infinity War. To... tak, tak tak. pojawią się na pewno, Defenders się pojawi cała drużyna, było, było tak i zresztą wiemy Ej, jak było z pierwszym wiem jak było z pierwszymi sezonami, czy to Daredevil, czy Jessica Jones, gdzie one naprawdę miały porządne uderzenie, jakościowo i to było coś zupełnie nowego, coś niespodziewanego jakieś, naprawdę wydawało się, że to jest konkretny dodatek do tego wielkiego uniwersum Marvela no później nadszedł OK Luke Cage później pojawiła się o, OK druga Jessica Jones, ten OK drugi Daredevil, no i Iron Fist, który leżał, Defenders, który leżało znużący drugi sezon Luka Cage'a i te seriale coraz bardziej były wypukiwane z tej jakości, która była na początku, która przyciągała widzów do tych seriali. No i one miały już naprawdę dużo niższą oglądalność, bo jak komuś się nie spodobał pierwszy sezon Luca Cage'a, nie miał po co wracać na drugi sezon. Jeśli kogoś nie złapał Daredevil, to też nie śledził tych seriali następnych, które tak naprawdę no, z niego się rozgałęziały, bo te postacie były wprowadzane w poszczególnych serialach, które zostawały swoje, swoje e, solowe seriale. No i to już było na takim etapie, że Naprawdę, nie dziwi mi się, gdyby chodziło właśnie o to, że opłaty licencyjne nie, nie, nie opłacały się im w stopniu zadowalającym, żeby to dalej kontynuować, szczególnie, że za mniejsze pieniądze mogą sobie brać takie rzeczy jak Umbrella Academy, które leżało tam już od 10 lat gdzieś odłogiem, mogli to wykupić i wprowadzić zupełnie nową jakość, bo wiemy jak wygląda Umbrella Academy, to jest coś zupełnie nowego, to już nie jest tak formulaiczne jak te seriale Marvela. One już na tym etapie są cholernie formulaiczne. Zresztą widać po drugim sezonie Punishera, który pierwszy był też fajnym czymś nowym wejściem tego Punishera. Czymś, czymś unikalnym. A drugi sezon no już wchodzi w ten tryb serialu. O. Tego, tego serialu o tym bohaterze, który po prostu musi iść tą utartą drogą i odbemnić te 13 odcinków. I no ja też jestem jednak jestem za tym, żeby Netflix szedł w tą stronę takich rzeczy jak Umbrella Academy cały czas rozwijał się, pokazywał nowe rzeczy, bo to było fajne, ten netflix wers Marvela, ale, ale już był na takim etapie, że dobrze, że w taki sposób go kończą, bo nie wyobrażam sobie, jakby wyglądały te następne sezony, które już były tylko takim duszeniem tej marki, żeby, żeby tylko to ciągnąć. A tak otwierają się fajne, fajne możliwości, czy to te, właśnie ten deal z Hulu, czy, czy inne rzeczy.
0: Warto zaznaczyć też... Yy... Okay, to ja powiem, bo zapomnę. To jeszcze cały czas produkowanie czegoś nowego, nie? Czy tak, tak jak teraz na Brawl Academy, czy jakichś nowych marek, nowych, nowych produkcji, nowych serii, jest też na rękę Netflixowi, bo trzeba też spojrzeć na samą sprawę z punktu widzenia, że streaming jednak działa inaczej niż telewizja. I w dobie, gdzie tych nowych produkcji z każdej strony i ze strony każdej platformy jest cała masa, co tydzień wychodzi jakaś nowa produkcja, to prędzej skłoni nowych subskrypujących do wykupienia subskrypcji i czy trzymania tej subskrypcji właśnie jest świeży dopływ nowości. Cały czas czegoś nowego, cały czas, cały czas czegoś co trafi może w jakąś inną jeszcze grupę odbiorców, może w jakąś jeszcze inną niszę niż trzymanie się cały czas jednego serialu. nie no, w, w, Dzisiaj to działa w ten sposób, że łatwiej by było ściągnąć teraz nowych widzów robiąc serial o nie wiem, jakiejś właśnie nowej grupie, nie, nie wiem, serial o, o właśnie Umbrella Academy, czy serial o czymkolwiek innym, niż Piąty sezon Dedevilla teraz, nie? jakby próg wejścia się cały czas zwiększa mimo wszystko w tym momencie, bo osoba teraz już myśli sobie, no muszę obejrzeć kolejne, poprzednie cztery sezony Daredevil'a teraz, żeby oglądać ten piąty sezon, nie? więc kurczę, może w to miejsce lepiej obejrzeć pierwszy sezon czegoś nowego, bo mam 20 innych seriali do wyboru w tym momencie, nie? I w momencie, w którym Netflix nie ma możliwości robienia co chwilę serialu z jakąś nową postacią, a pewnie by robił, wydaje mi się, że że to by im jeszcze dało jakieś pole do popisu, gdyby gdyby mogli, a wiemy, że na to Disney pewnie nie pozwala, no z oczywistych względów, nie? no bo mają swoją platformę, więc nie będą zużywać postaci dla Netflixa, no to w w tym momencie się robi... jedyną opcją jest robienie właśnie takiego tasiemca w postaci iluś tam sezonów danej produkcji. Nie dziwię się, że oni w tym momencie uznali, że nie, to to lepiej będziemy robić nowe rzeczy, bo to nam po prostu ściągnie więcej ludzi do subskrybowania naszej platformy, a a o to chodzi
1: Netflixowi. Warto pamiętać, że właśnie na Netflixie sama oglądalność nie jest aż tak znacząca. Byli ci analitycy, którzy podawali solidne spadki w granicach 50-50 paru procent właściwie każdego kolejnego sezonu każdego z tych seriali, ale to samo w sobie jeszcze dla Netflixa nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby o danym serialu można było zrobić szum. I y, tak jak Łukasz mówi, jasne, łatwiej jest robić z nową produkcją szum, bo można je ładnie wypromować, tak jak teraz mamy plakaty, nie wiem, po Warszawie są rozwieszane, Umbrella Academy y, czy jakiś inny nowy serial, który, który można fajnie rozpromować. Aczkolwiek czasami opłaca się to przy starszych serialach i ich ciągnięciu, jeżeli cały czas z nich jest ten taki szum, jeżeli właśnie jest pozytywny bas, bo możesz wtedy jak najbardziej promować, tak robili z House of Cards, które przez długi czas było bardzo popularne, tak robili z Orange is New Black, które było bardzo długo popularne. Kiedy reklamowało się, wchodzi trzeci sezon, to o ile wiedziało się, że ludzie dalej chcą o tym nawijać i dalej możemy reklamować, że to już trzeci sezon tego, tego serialu, Działały też taki mechanizm, że ktoś myślał, kurde, już trzeci sezon i już od tylu lat o nim gadają, to może jednak wskoczę i sprawdzę, co to jest i, i, i zobaczę, o co w tym chodzi, bo już tyle mnie przegapiło, a ludzie non-stop o tym mówią i non-stop o tym się słyszy. Natomiast z serialami Marvela tak nie było. Z serialami Marvela ten szum, który zaczął się, tak jak Radek wspominał, od Jessiki czy Daredevila, spadał i spadał i spadał i coraz mniej się o nich mówiło, coraz mniej, nawet jak się popatrzy na jakiegoś rodzaju nawet tematyczne fanpage czy innego rodzaju grupki każdy kolejny sezon miał coraz mniej komentarzy, mniej wyświetleń, mniej polubień.
0: Ale natychmiast mijał i w zasadzie już, nikogo mijał, nie już nie nikt do niego nie. nie
1: wracał. Ostatni, tak, był szum wokół trzeciego sezonu Daredevila, ale to za późno i za mało. Zdecydowanie, żeby całą tą konstrukcję utrzymać. Gdyby to był sam Daredevil, może jeszcze bez tych wszystkich Defendersów dookoła z nim powiązanych. Kto wie, bo na tym dało się coś promować, ale ponieważ Defenders nie wypaliło, nie, szum wokół Defenders zmalał, tak szybko. Myślę, że tutaj... To, myślę, że to był wójt do trumny jednak, bo oni się spodziewali, że to ten serial będzie te, te, telewizyjnym Avengers, że to o tym się będzie gadało jeszcze przez kolejny rok i to wszyscy będą czekali na, na dalsze losy, a właściwie zaraz po obejrzeniu tego serialu już mało kto o nim rozmawiał i myślę, że to już... Reszta to już było tak y, na autopilocie właściwie... No, dogorywanie, no. do dogorywanie. Więc... Y, Znowu, to, to wszystko by na to, to jest... że Netflix nie miał opcji rozpromowania, a polityka Netflixa polega na tym, że jeżeli nie możemy naszym serialem cały czas przyciągać nowych ludzi, e, no to nie ma sensu, by go ciągnąć. To jest nie, jasne, smutne. To
0: ja, się, ja się zgadzam. Faktycznie jakby są to seriale, które się tutaj temu, co powiedziałem, wymykają, nie? Ale to niestety żaden z tych seriali Netflixa nie był takim serialem, nie? O którym by się non-stop cały czas mówiło, tak jak, e, tak jak te produkcje, o których ty mówisz czy, czy jakimś Stranger Things na przykład. Ale też to były, to zawsze są pojedyncze seriale, a tutaj jednak mówimy o całym projekcie i w momencie, kiedy... I to jest, to jest e, niestety zaleta i wada połączonych uniwersów, a tutaj możemy mówić o jakimś tam uniwersum wewnątrz tych naszych Defenders, wokół naszych Defenders raczej, że jak niestety jakiś trybik się zepsuje, no to cała machina też może może przestać działać. Nie musi, ale może i w tym wypadku wydaje mi się, że ten Iron Fist i to, że Defenders nie zagrało położyło tak naprawdę zainteresowanie całością, nie? Jasne, były jakieś tam zrywy jeszcze przy okazji Devila, czy jakieś mniejsze przy okazji ale to za mało, żeby uzasadnić dalej istnienie tego projektu, niestety. Czy stety? Bo wydaje mi się, że no, stety trzeba się z tym pogodzić. Pewna epoka się skończyła, jeśli chodzi o produkcję tych, tych serii. Trzeba czekać na to, co będzie w następnej kolejności, nie? Zobaczymy, ee, zobaczymy co Disney, czy te rzeczy, które odkupi od Foxa, wymyślą w, tym, w temacie telewizyjnej, powiedzmy, rozrywki z bohaterami Marvela. I pytanie, w jaki sposób to trafi do Polski, nie? No bo nie wiemy, co z Hulu, nie wiemy, co z Disney. Plus
1: Ja muszę się właśnie jeszcze odnieść do Hulu, bo jest też duża. Duże nieporozumienie w kwestii Hulu, to nie jest tak, że Disney ma jakieś porozumienie z Hulu. Disney po zakupie Foxa ma ponad... Hulu. Disney po zakupie Oxen ma ponad 60% Hulu. Jest większościowym udziałowcem, więc to jest praktycznie ich platforma. Jasne, Warner ma tam swoje udziały, inne strony, ale tak jak mówię, jeżeli ma się ponad 60% we własnych rękach, no to masz większość. Więc to jest fajne. A decydujesz platformę. zasadniczo o tym kontrolujesz to, ku... tak, 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 więc tak, więc Disney tak, ma, ma Hulu idzie. i Chciałem tu odnieść do wypowiedzi Jeffa Loba, który jeszcze cały czas pisuje fanów, że jeszcze może... Nie zdziwiłbym się, gdyby Defenders przetrwali. Nie zdziwiłbym... Nie, nie, nie byłbym szkod... tak, 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 on napisał, że powrócili. to be
0: continuous, tak, tak, to be
1: continued. Nie podchodziłbym do tego jeszcze wyjątkowo optymistycznie, jeżeli ktoś bardzo się cieszy z tego powodu. To tak samo jak... Chciałbym przypomnieć, że Vlop to ten sam gość, który od początku istnienia tego Netflixowego uniwersum uwielbia, ze hasło It's all connected. To jest, On powtarzał to na wszystkich komikonach, na wszystkich panelach. No, rozumiecie, jak bardzo to jest wszystko connected, więc tutaj też bym tak do tego nie podchodził. Czy jest teoretycznie szansa, że na Hulu za dwa lata, jak tam pewne licencje powygaszają, Disney mógłby spróbować odkupić, bo to jest bardzo ważne, odkupić te seriale? Tak. Ale z drugiej strony, czy im by się to opłacało naprawdę odkupywać te seriale, które w większości wcale nie miały wokół siebie jakiegoś pozytywnego bazu wielkiego. To naprawdę chcieliby reklamować, wydawać kupę pieniędzy i reklamować, patrzcie, Defender zwracają, bo tak pamiętamy, jak to było kultowe i wszyscy w ogóle kochali te seriale. No nie no, no to, to, jest, to jest strata pieniędzy. Robienie też kolejnych sezonów, zakładając, że oczywiście znowu licencje, prawa, aktorzy i tak dalej. No to. Ej! mamy nową tutaj, mamy Hulu i Disney+, Plus dwie platformy, które chcemy tutaj rozgrywać. Ale wiecie co? To jest czwarty zanderdevila a wiecie gdzie możecie znaleźć? Trzy pozostałe, tam u konkurencji. Subujcie ich. Tam, a nie, no ich, jest teraz
0: ostatnio, myślę, że fani wielu produkcji, które się nie cieszyły popularnością, mogą się cieszyć, że żyją w tej fajnej epoce, kiedy na przykład serial przestanie istnieć w telewizji, no to odkupuje go Netflix, nie? i robi dalszy sezon. i tak z Lucyferem na przykład jest, nie? Został anulowane telewizji, będą robić sobie na Netflixie. I nawet fajniej, bo w wersji bardziej tutaj dla dorosłych. E, czy, nie wiem, z Aresty Development na przykład tak było, czy no, z, jakimi, z jakimiś tam innymi produkcjami. No Ale w sytuacja, w której Netflix ma jakiś serial i on go przestaje kontynuować i inna konkurencyjna platforma odkupuje prawa do robienia dalej tego serialu, nie ma za bardzo sensu, no bo ponownie odsyłasz jednocześnie ludzi do na konkurencyjną platformę, żeby nadrabiali to, nie? W momencie, kiedy mamy, mówimy o telewizji i streamingu, no to nie jest aż tak bezpośrednia konkurencja e, jak, jak tutaj, nie? Więc nie nastawiałbym się mimo wszystko na... na no,
1: tak. Raczej to jest trochę takie pierowa gadka, żeby trochę złagodzić rany. Wydaje mi się, że Jeff Loeb chce bardziej y, utrzymać, utrzymać, nawet wzbudzić na nowo hype, na telewizyjne produkcje, to jest dalej jakby nie patrzeć, szef tej telewizyjnej strony Marvela, on dalej chce, żeby wszyscy cały czas mówili o ich kolejnych projektach serialowych, więc wydaje mi się, że on przede wszystkim chciałby tutaj <coughs> rozkręcić, że tutaj o, mamy jeszcze tyle projektów i kto wie, może jeszcze powrót tamtych, ale w międzyczasie, patrzcie, mamy tutaj takie i takie seriale. No, ale i, wiesz, i też patrzcie. Nie, nie,
0: nie jest sytuacji, w której ludzie będą na przykład negatywnie podchodzić do nowych produkcji, bo, bo, bo o, żeby tak, robić te produkcję, to nam anulowali i tego nie Więc tak wydaje mi się, że to
1: nie? bardziej jest ten pr spin co all connected niż, mm. e, niż no, coś do, do czego można przywiązywać jakieś nadzieje, jeżeli faktycznie płacze się za tymi serialami.
2: W, te, w tej sytuacji to jeśli coś to mogą wziąć Daredevil'a i zrobić jakiś bardzo miękki reboot nie? żeby nie zaczynać tego od tych poprzednich sezonów, tylko do, dalej tą postać, bo zresztą wiemy jak Marvel ma z postacią Daredevil'a oni cały czas go chcą też na wielkie ekran przenieść w nowej wersji, nie bo to jest, to jest jednak kusząca, kusząca opcja. No i na pewno nie będą się już odnosić do tego, co robił Netflix, bo bo to nie są ich rzeczy, a wiemy, że Marvel chce te rzeczy jednak, które robi, mieć u siebie, mieć pod pełną kontrolą i nie odnosić się do pracy innych osób, nie?
0: No, ale wiemy o tym, że, bo też mówiliśmy o tym wcześniej, że Hulu będzie robić produkcję dalej dla starszych widzów, więc spokojnie, nie jest tak, że ta powiedzmy stylistyka seriali Netflixa, która i tak się tu już troszkę znudziła, to swoją drogą, ale jeśli ktoś boi się, że jak Disney to przeje, no to już będą tylko seriale w typie Agents of Shield, no to nie, spokojnie jakby po, po, po to mają to Hulu, nie? Już te, te, po to zrobili sobie to rozgraniczenie, że inne rzeczy będą na Disney+, Plus, inne będą na Hulu, żeby mimo wszystko... No oni, kurusza, no oni prowadzą biznes. Będą chcieli tych widzów, którzy oglądali te De- Daredevila i Jessica Jones mieć teraz u siebie. Nie? To jest o, oczywista sprawa, więc ja jestem jaz, dobrej myśli, że będą w że, że będą stanie zrobić seriale, które zapełnią tę lukę. Nie? Jeśli heures, może to jest też o
1: w której mierze dalej ta sama ekipa, bo jakby znowu pamiętajmy, że seriale Marvela, Daredevila i tak dalej dalej robiła ekipa Marvela za pieniądze Netflixa dla Netflixa. To jest bardziej poplątane, ale dalej tutaj Jeff Lowe był właśnie producentem wykonawczym i on dalej zostaje i dalej jakby ci sami ludzie, z którymi on pracuje będą pracowali dalej w Marvelu, więc jeżeli ktoś chciałby tego typu seriale, tym bardziej, że pozytywne może być to, że mogą wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli mają świeży start, ale mieli już przepracowali pewną formułę na Netflixie, mogą założyć, to się podobało. Jak na przykład ten ostatni Daredevil był tak świetnie przyjęty, jak pierwsze Daredevil'a były przyjęte, co się nie podobało, patrz na Iron Fista, patrz na... Defenders, no bo ciągnięcie tego niejako wiązało im ręce mało postaci, jak mówiliśmy w sensie nawet nie tyle, że mało postaci dodatkowych, ale bo bo może w samych serialach dałoby się jakieś nowe postacie wciskać, ale nie możemy nikomu nowemu dać serialu więc mamy trochę związane ręce i tego Iron Fista dalej trzeba kontynuować, którego już tam nikt za bardzo nie chce oglądać, a tutaj mamy jakby czystą kartę z bagażem doświadczenia i może teraz zrobią to lepiej. Czy to już może nie będzie Daredevil, Luke Cage, Iron Fist i Jessica Jones, ale nie wiem, Moon Knight, y- Blade i y- ktoś tam jeszcze inny tego typu postacie, które no, no, nadają. Chcielibyście no. Blade'a, nie? No, no, no właśnie. <śleszy> tylko tym razem z, właśnie ze wszystkimi lekcjami, jakie wyciągnięto z oglądalności, więc to może wyjść tylko na dobre.
0: No, no, ten Moon Knight, czemu nie? No, a natomiast Jeff Lepp mógłby zamiast tutaj łagodzić rany po serialach, mógłby łagodzić rany po Ultimates 3 bo ciągle się nie, ciągle się nie zabliźniły no ale zobaczymy co dalej w temacie tych doniesień i ponownie to w, raczej zgodnie wydaje nam się, że to była decyzja Netflixa i tak zresztą taka oficjalna informacja poszła, więc myślę, że nie ma powodów uważać inaczej. Myślę, że to ma związek z tym, że raczej lubi się Disneya postrzegać jako tą złą korporację która, tak. która a Dziwo. A to gwiezdne wojny anuluje komuś, a to, a to jakiś, wiesz, a to zamieni jakiś film w PG-13, a to tutaj anuluje serial Netflixa, żeby zrobić W Wczas gdy to jest korpo, które chce zarabiać pieniądze, nie? Robiąc content, więc. I <laughs> więc mało tego się, że.
1: No im by się, jeżeli nawet się zastanowimy, im by się przecież cholernie opłacało, żeby ten Netflix dalej robił te seriale. Postaci im naprawdę nie brakuje, to nie jest tak, że oni bez tego Daredevila i Luka Cage'a nie mogą produkować dziesięciu własnych seriali czy filmów, a byłby tutaj sobie Netflix, który jest ich konkurencją, który płaciłby im hajs za licencję, robiłby dalej te seriale i jeszcze w każdym serialu byłoby wielkie logo Marvel przecież dla nich to jest złoty interes żeby, żeby, tak samo jak zawsze mówiliśmy że Disney nigdy, czy Marvel nie potrzebował X-Men od Foxa i nigdy nie potrzebował Spider-Mana mieli tyle postaci, że mogli robić te firmy i robić Spider-Mana mają dlatego, że deal był korzystny dla obu stron dla Sony i dla Marvela czy Disneya, a Foxa kupili ze powodu na całą masę innych licencji, które tam były, telewizyjnych, innych marek, bo to był wielki worek, w którym także znajdowali się X-Men. I niechby nigdy nie mieli nic przeciwko temu, że sobie Sony robiło tego swoją wersję, czy czy Fox robił swoje. I tak samo jest tutaj. Jeżeli Netflix by robił te seriale, to Disney tylko zacierał rączki. Oni nie mieli żadnego interesu, żeby wchodzić z butem i mówić, dobra, koniec, nie możecie robić już więcej seriali. Jakby w ogóle mieli takie prawo, bo nie mają.
0: Szczególnie, że jeszcze trochę czasu minie, zanim ta platforma ruszy na dobre. Jakby w tym momencie jeszcze mogły spokojnie powstawać Nawet gdyby już
1: trwała. To cały czas, tak jak mówię, to było było wyreklamowanie konkurencji z pieniędzmi dla nich. No nie, dobra. To w takim razie mam nadzieję, że wszystko
0: jest jasne. Mam nadzieję, że już tutaj wyjaśniliśmy co i jak. I czekamy na jakieś ogłoszenia w temacie seriali, które mo- którymi Hulu być może będzie chciał tę lukę po Świętej Pamięci, Daredevilu i całej reszcie zastąpić. Był z nami Rogowski, Radek Pisula. jeśli ja na nazywam Łukasz Stelmach. Zachęcamy, zapraszamy do subskrybowania napisów końcowych i śledzenia dalej naszego kanału. No i widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.